0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 233 van de invasie. Rob, kan ik met jou beginnen voor de situatie op de grond?
1: Ja, doe maar dan. (laughs) Kijk... uh... Op zich gebeurt er niet zo gek veel. We weten alleen op dit ogenblik dat zowel in het oosten... als in het zuiden Rusland aan het versterken is. Die is zich bij wijze van spreken had het ingraven. Dus dat is in de buurt van die Oskil-rivier. Dat ligt in het, in het oosten. Uh, daar begint een nieuw uh, relatief statisch front te ontstaan. Natuurlijk uh, maakt uh, Oekraïne nog wat, uh, wat opmars. Maar mm-hmm. dat, dat is kilometer hier, kilometer daar. Als je wat verder gaat naar het midden... Uh, van het uh, van het front Bakmut uh, en uh, Zaporizhia. Uh, ja, met name in Bakmut uh, zien we dat uh, de, de Russen proberen het terrein te winnen. Daar is met ja. name Wagner is daar, uh, dat is die private militaire club die daar uh, zit, uh, die probeert dat, uh, die, ja, die probeert vorderingen te maken. dat, dat lijkt ook te lukken. Uh, Zaporizhia, daar zien we dan weer dat uh, Oekraïne uh, uh, in opmars is. En als je dan verder k- gaat naar de regio uh, uh, gerson uh, dan moet je constateren dat eigenlijk het noordelijke deel uh, ten westen van de jepper mm-hmm. nu redelijk goed bezet is uh, door Oekraïne, maar dat de Russen zich ook aan het ingraven zijn op uh, die gebieden. Uh, dus je ziet eigenlijk een. Ja, eigenlijk nieuwe statische fronten uh, ontstaan. Uh, wat ook interessant is, is. Uh, die mailbloggers. dat is wel van een belangrijke. Uh, bron van, uh, van informatie. Uh, want die. Uh, ja, die schuwen ook niet uh, de harde uitspraken. en mm-hmm. uh, zeker ook geen kritiek op, uh, op het Kremlin. inclusief uh, Poetin. Uh, en die maken nu wel continu melding. van uh, militairen die inderdaad. ongeoefend uh, de strijd in worden uh, gegooid. Ja, ja. En. Uh, uh, wat we nu bijvoorbeeld weten is uh, dat er in uh, ziekenhuizen in Rusland, vlak over de grens, uh, ja, daar liggen soms halve, uh, halve eenheden uh, die ongelooflijk gewond zijn, uh, gedood zijn. En die, ja, waarvan bekend is dat ze eigenlijk gewoon niet goed, uh, goed getraind zijn. En gewoon als kolonnenvlees dat gebied in worden uh, gebracht. Lebelkrat, Belkorat. Uh, Uh, Oblast uh, weten we dat er ziekenhuizen zijn die inmiddels uh, dat soort uh, soort slachtoffers opnemen. Dus dat is vrij vrij gruwelijk ook wat daar uh, gebeurt.
0: Dus dat is duidelijk wat Poetin nu probeert in in de aanloop naar de winter. De boel stabiliseren met een heleboel kanonnenvlees.
1: Ja, exact. En ze proberen natuurlijk uh, Oekraïne zelf te ontregelen... door uh, aanvallen uit te voeren op uh, burgerdoelen... Uh, daar gebruiken ze interessant genoeg ook uh, die, uh, wat is dat, die 136 die, ja, uh, die, uh, die drones uh, die ze gekocht hebben in, uh, in uh, Irak. Ja. Die gebruiken ze daarvoor, weten ook niet precies hoeveel ze nou eigenlijk hebben gekregen. De schattingen lopen uit van uh, 300 tot meer dan 1000. Maar uh, het interessante is van die drones dat ze eigenlijk niet zo'n geweldig militair effect hebben. En ze zijn niet in te zetten tegen bewegelijke doelen. Eigenlijk alleen maar tegen statische doelen. Dus je kunt ze inzetten, inderdaad, tegen tegen gebouwen, tegen infrastructuur. En dat is wat er gebeurt. Maar uh, wat nu ook de Amerikanen zeggen: van ja, de Russen kunnen niet eeuwig doorgaan met deze terreurbombardementen. Want ja, ze raken door hun spullen heen. Ja, dat horen we natuurlijk al wel heel erg lang: hè, dat hmm. de, de Russen door hun spullen heen gaan. Hmm. Uh, ik, uh, ik zet daar wel continu vraagtekens bij. Dat ze door hun precisiegeleide munitie heen gaan. Ja, ja. Dat is een ding dat zeker is, maar volgens mij hebben ze nog echt heel veel. Uh, raketten en kuisraketten en nou ja, nu inmiddels ook drones uh, die ze kunnen inzetten. Dus ze kunnen nog wel even doorgaan, maar of het een veel militair effect heeft... dat is maar zeer de vraag.
0: En waarheen gaat het vervolgens dan? Hè? Want je ziet toch eigenlijk steeds maar weer escalatie op escalatie volgen? Ja, ja
2: wat, zo langzamerhand mijn hand vind ik het echt heel erg verontrustend worden. Want wat zien we dus nu gebeuren? De Russische militaire strategie gaat niet echt werken... Dat zien we. We zien dat die mobilisatie gaat ook niet echt een doorslag geven. Nou, dan kun je gewoon de hele ui afpellen Dan heeft dus Poetin nog maar één troefkaart over. Hè? Hmm. En dat is dreigen met het kernwapen. In de hoop dat hij dan met Biden een bilateraaltje kan krijgen. Ja. En, dat, en, dat, en, en daar wordt dan een deal gesloten. En wat Biden, waar Poetin natuurlijk van droomt... Ja, dan wil ik er een frozen... de positie van de legers wil ik dan handhaven. Dan hm. moet je voorstellen, als dat echt gaat gebeuren... wat voor een repercussie dat heeft. Zelensky ontzettend boos. Hm. Europa buitenspel. Maar misschien hm. is het wel het minste kwaad. Wie zal het zeggen?
1: Nou ja, het interessante is dat... de, de meeste experts die ik spreek in het buitenland... want in Nederland zijn er niet zo ongelooflijk veel... die zeggen eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Die zeggen van ja, het meest waarschijnlijk is... toch dat er een bevoren conflict uitkomt. Dus een conflict dat, waar niet meer echt gevochten wordt... maar nog steeds een conflict is. Want dat is een specialiteit van, van Rusland. Dat hebben ze natuurlijk gedaan na de Georgië-oorlog. Dat hebben ze gedaan in, in Moldavië. Feitelijk doen ze dat ook in, in Syrië. Dus dat is een specialiteit van de Russen... waardoor je eigenlijk altijd het initiatief ook aan je kant houdt. Dus jij bepaalt of er geëscaleerd of gedeescaleerd wordt. En dat is echt heel erg lastig voor het land die het betreft, in dit geval Oekraïne... maar het is ook heel erg lastig voor bijvoorbeeld de NAVO... want iedere keer denk je, oh, nu zal het wel weer meevallen. En dan vervolgens wordt het weer geëscaleerd. Dus je trekt altijd het initiatief naar je toe. Maar het heeft gewoon te maken met het feit dat, dat niemand goed ziet hoe, uh, hoe uh, uiteindelijk uh, die 1200 kilometer die nog moet worden uh, ingenomen door Oekraïne... hoe dat snel k- zal kunnen gebeuren. Het, er wordt, uh, wordt nagedacht over een heel groot offensief volgend jaar. Uh, ergens eind van de lente zou dat dan moeten uh, plaatsvinden, maar dan nog. Hè. Interessant natuurlijk, uh, de NAVO uh, en, uh, gaat, uh, heeft de- deze week overlegd over wapenleveranties... <hijen> De Amerikanen hebben nu gezegd: uh, Het maakt niet uit wat er voor nodig is, maar we blijven gewoon leveren. Maar ook daar zitten gewoon echt limieten op. We weten inmiddels wel, en dat is wel interessant met me betrekking tot die NAVO-bijeenkomst: uh, uh, wat, wat er eigenlijk gewoon nodig is uh, voor, uh, voor Oekraïne. Nou, er zijn natuurlijk ja. allemaal lange afstandswapens die uh, nodig zijn. Ja. Er is kustverdediging uh, nodig. Uh, er is uh, luchtsverdediging uh, uh, nodig. Er zijn jammers nodig. Jammers zijn. Apparaten om, uh, laten we zeggen, uh, elektrische circuits te kunnen uh, verstoren. Waardoor bijvoorbeeld die drones naar beneden uh, zo Mobiele radars uh, die zijn nodig. Die worden nu onder andere door Frankrijk uh, uh, geleverd. En heel, heel veel granaten voor kanonnen. Uh, uh, En en raketten natuurlijk uh, die nog weer een keer, wat Nederland ook gaat doen... kunnen worden geplaatst op door andere landen geleverde uh, uh, luchtafweersystemen. Dus uh, er is een hele lijst is er nu bekend en uh, ik denk dat, uh, dat het Westen daar redelijk wat van kan leveren. Maar dan moet je natuurlijk weer vooral kijken naar, eerlijk gezegd,
2: naar Amerika. Mm-hmm. En dat betekent dus ook weer dat als je nou gewoon over Poetin nadenkt... Hè, hij weet dat er steeds meer wapens komen. Dus als hij die deal zou willen maken met Biden... dan moet dat betrekkelijk snel gebeuren. Ik zeg niet dat het gebeurt, hè, maar het is, het is gewoon een optie... die je bepaald niet kan uitsluiten. Je kunt ook niet uitsluiten dat het een lentoffensief misschien toch heel, uh, heel succesvol zou zijn. Ik, ja. ben, ik vind het zo spannend tijdsgezicht. Ja, je kunt
1: het gewoon niet goed voorspellen... wat nee. er op dit ogenblik uh, gaat gebeuren. Oh. En uh, dat, is wel, dat is wel lastig. Kijk, wat ik echt... Uh, ik heb net de NAVO-top genoemd... maar wat ik ook curieus vond... is de bijeenkomst in staan uh, deze week. <laughs> ik weet niet of jullie dat een beetje gevolgd hebben. Ja. Uh, daar, uh, het, de bedoeling was dat deze week... er een gesprek zou kunnen komen tussen Erdogan en Poetin. Nou, dat heeft, die heeft plaatsgevonden... Erdogan zou een een oplossing voor dit conflict op tafel leggen. Die zou zich gaan uh, opwerpen als de grote bemiddelaar. Er is niets uitgekomen. Er is formeel alleen gesproken over over gasleveranties. En dat is wel raar natuurlijk. uh, Want Poetin wil nu uh, van Turkije een gashub maken. En vanuit Turkije dan dat gas Europa binnen uh, gaan, uh, gaan brengen. Maar... Ja, de vraag is of Europa überhaupt nog zal zitten wachten op dat Russische gas Dus het lijkt net alsof hij in een, ja. in een droomwereld uh, uh, leeft... Uh, maar bovendien denk ik dat dit vooral bedoeld is om de Europeanen weer uit elkaar te spelen. Want zie je wel, wij zijn absoluut bereid om gas
2: te leveren. Dus dat is niet serieus. En Poetin maar, laat, geeft Erdogan ook niet de kans natuurlijk om die hele calculus ten aanzien van de Donbass te beïnvloeden. Nee. Hij is gewoon bezig met die nucleaire uh, grappenmakerij.
1: Nee, maar de, de grote vraag, exact, maar de grote vraag is natuurlijk uh, dat ik het vreemd vind dat er dus niet gesproken is. Uh, over een, wat voor regeling dan ook... een een of andere uh, marsroute naar een akkoord... Ja. Door, tussen Erdogan en Poetin. Dat is echt vreemd. Ja. Ik denk dat de verklaring is... dat die marsroute heel moeilijk te bedenken is. Ja. En dat heeft ja. te maken met het feit... dat Poetin zich totaal tegen de muur heeft uh, gemaneuvreerd. Heeft bijvoorbeeld uh, uh, de gebieden geannexeerd. Ja. En volgens een Russische grondwet... Uh, mogen die gebieden nooit worden teruggegeven. Ja. Uh, dus ja. hij... hij de, daar is dus geen route. Er is dus geen route. Er is geen route naar een oplossing. Um, en, dat, en ik maar, denk dat dat een nou. belangrijke verklaring is. Ik, ik kan me niet voorstellen dat er niet is gesproken tussen die twee leiders over dit probleem. Nee, maar nee. als er geen route is, ja, weet ja, je, dan houdt ja, het, ja. het ook gewoon op.
2: En dan wordt de zaak alleen maar spannend van. Wat je hier aan kan verbinden is. Uh, Macron is heel erg bekritiseerd. Hè. Is dat staat ook in de Financial Times, onder meer door onze eigen ologren. Huh? Macron maakte het foutje van, je moet niet, natuurlijk niet zeggen... dat Frankrijk niet nooit nucleair zal reageren uh, als, in, als gevolg van een Russische atoomaanval. Dan gaan natuurlijk alle mensen op de militaire academie zeggen... je moet strategische ambiguïteit, betekenen. betekent mm-hmm. dat je niet zegt hoe je reageert. Maar je houdt alles open. Hollande o- zegt dat ook keurig. Net zoals Weininga, dat keurig in nieuwsuur. Die jongen is goed opgeleid, die zegt dat dan. Mm-hmm. Ik ben gaan nadenken, waarom zegt Macron dit? Maak ons natuurlijk buitengewoon intelligente jongen. Die weten alles over strategische ambiguïteit. En mijn verklaring is, en misschien heb ik het fout hoor... maar mijn verklaring is dit. Dat zie je bij sommige Amerikaanse presidenten ook. Kijk, Washington is heel erg bezig met het nucleaire gevaar. Dat is echt zo. Ze zijn daar heel erg bang voor. Nee. Clear-eyed zijn ze op dat onderwerp. Mm-hmm. Parijs ook. En Maak ons het te denken van... oké, okay, dan krijgen we straks dus die dreiging. Misschien krijgen we ook wel dat bilateraaltje... Als de bilaterale misgaat en Amerika reageert... dan krijgen we gewoon een escalatie. En die escalatie kan ons allemaal kapot maken. En hij wil dat niet. Niemand wil die escalatie, toch? Die dan... En, en dan gaat hij denken van, nou ja, als ik nu zeg dat, dat Frankrijk niet zelf... Dat dan, misschien dat dat matigend werkt, hè? Ik zie het als een bewijs dat dus in de hoofdsteden van Europa, maar ook in Amerika, veel meer naar wordt gedacht over de nucleaire dreiging dan bij ons in de straat, om het zomaar te zeggen. Oh, dat weet ik van zeker. Ik, ik weet niet of de redenering
1: klopt die, 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 die je nu zegt zou kunnen. Uh, maar ik weet dat regeringen zich heel bewust zijn van de... Uh, van de risico's hiervan. Dat ze er ook rekening mee houden. Dat er no. ook geoefend wordt door verschillende regeringen... Mm. op een dergelijke scenario. No. Um, ja, dus um, het grappige is dat, ik, dat onze collega's... Ja, die zijn in de zustand uh, gekropen...
0: Mm-hmm.
1: om uh, uit te leggen dat hij dit niet gaat doen. Want China zal wel uh, druk uitoefenen op... Uh, op uh, Rusland. Maar ja, dat zegt natuurlijk ook niet zoveel. Uh, want deze president
2: heeft de ene stomme besluit na de andere genomen. Exact. En, en het is belangrijk wat je nou zegt, erop. Kijk, China zou dat nu moeten zeggen als ze daar echt bang voor zouden zijn. Oké, okay, we nemen geen druppel olie meer van Rusland. Dat hm. gaat China
1: nooit doen. Het zou wel fijn zijn als China dit uh, ja. zou vinden, dat ze dat in het openbaar ja. zouden zeggen.
2: En dat en hebben dat, ze ook niet gedaan. Ze willen gewoon olie blijven kopen. Dus met andere woorden, daar zit de matiging ook niet. De matiging zit ook niet in de kring rondom Poetin. Want dat zijn mensen die zijn nog agressiever en hebben alle voordelen die ze hebben van Poetin te danken. Dus ja, en de oligarchen zijn doodsbang voor Poetin. Die ja. hebben hier totaal niks over te zeggen. Nee. En Poetin neemt de besluiten gewoon zelf
1: alleen. En als Poetin weg is, dan zo so de mythe het hele bouwwerk in elkaar. Dat hebben we met Jelsen ook gedaan, ja. gezien. Toen zijn alle, nou bijna alle oligarchen die zijn van het toneel verdwenen. Khodorkovsky ja. is daar een fantastisch voorbeeld van. Je ziet wat er gebeurd is met uh, wat was het, uh, Jukos. Ja. Die dan vervolgens zo hmm. onteigend is die oliemaatschappij. En dat ga, je, nou, dat ga je ook nu krijgen. Dan krijg je een afrekening met het regime, komt er een nieuwe leider. Misschien komen er wel gewoon nieuwe oligarchen die net zoals de oligarchen onder Poetin gewoon moeten worden beloond voor hun heldhaftige werk. Ja. En dat is precies wat je krijgt. En dan krijg je in een, in een kleptocratie, ja, hangt alles met elkaar samen. Trek je er één bouwsteen uit, dan flikken de hele boel in elkaar. En de grootste bouwsteen, de steunpilaar is natuurlijk Poetin. En dat is precies wat je niet wil. Dus je houdt, je houdt elkaar tot het einde toe vast.
2: En de gedachte dat dit zomaar transformeert in een vreedzame democratie. Mm. Je hoort het bij de Russische ballingen. Ik begrijp ook zo goed dat ze dat willen. Ik zou het ook heel ja. graag willen. Maar zo gaat dat niet. De overgang naar de democratie is ongelooflijk moeilijk. Ongelooflijk. Dat het ons ook een
0: paar honderd jaar gekost, ja. toch? Mm. Zullen we, voordat we eindigen, mochten we er in december nog zijn? Wie? Het programma of wij in leven? Want, uh, we, we hebben nou, toch een le- schuilbunker? De een schuilbunker. Uh, Druk je wat beter uit Ik probeerde een bruggetje te maken naar onze theatertour. Oh, oh ja,
1: nee, dan, okay, nee. Maar daar blijven we voor in leven. hoor. de, de theaters wel
0: veilig? Hebben, hebben die ook ja, denk ik wel. Tivoli heeft vast een bomkelder en uh, Luxor in Rotterdam. Ah, nou, waar zitten we nog meer? Ja, ik ben daar niet zo bang voor. Nee, wij, wij, wij bestaan nog wel. Uh, ja.
1: Ik
2: kom gewoon met een nucleair ah, ja. met zo'n helm op. Nou, maak nou je bruggetje maar en vertel nou wat je op je lever hebt.
0: Dat, dat jullie er een beetje reclame voor maken. Oh,
1: voor die. Uh, voor oh, die oh, ja, uh, ja. wat staan we daar eigenlijk aan?
2: John? Weet dat, uh, uh, Hugo. Eind december. half december. half december begint het. En het elke stad in Nederland doen we ongeveer aan. <laughs> uh, mijn vrouw is boos, want ik ben nooit meer thuis. Okay. Uh, we verdienen er ongelooflijk veel geld mee. Maar dan mochten <laughs> we mocht niet over praten. Uh, en, en mensen die dus uh, dubbele geld betalen, die mogen ook even de kleedkamer kijken. Uh, <laughs> <God>. <laughs> uh, en wat gaan we? Daar eigenlijk doen op het podium? Uh, we, gaan, uh, we gaan onze show doen. En we, en maar we hebben het heel mooi voorbereid, wat wordt eigenlijk nog veel leuker dan de podcast. Maar ik mag er niks over zeggen, toch? Ja, het is wel geheim. maar weet je,
1: het is hartstikke leuk om gewoon eens terug te kijken op het jaar met z'n allen. Van wat ja. is er nou eigenlijk
2: gebeurd. En dan ja, kunnen we lekker met de wijsheid achteraf kunnen we alles gaan duiden. En we hebben we altijd gelijk. Toch? En wat ik zo gek vind, er luisteren gewoon krankzinnig veel mensen naar deze podcast. Misschien jullie
0: ook opgevallen.
2: Nee. Dus als we nu naar het naar theater gaan, dan zit het gewoon hartstikke vol.
0: De tickets zijn al in de verkoop. Ik heb begrepen dat het daar goed mee gaat. Ja. Maar voor onze vaste luisteraars, als ze het nog niet gehoord hebben... www.boekesteinandewijklive.nl kun je oh. boeken. Oh, dat is wel goed hoor.
2: Nee, ik nee. ga kaartjes
0: kopen. <laughs> ja. Dank en uh, tot mm, maandag. Ja, tot maandag. Tot maandag jongens.